0: Esperienze digitali. Riflessioni, idee e consigli per migliorare la tua esperienza digitale. Tratte dalla passione di un utente
1: medio. A cura di CapoGeek! Salve a tutti benvenuti a CapoGeek e a una nuova puntata di Esperienze Digitali. Oggi sono qui con il mio amico Luca di Architour eh, facciamo delle prove audio per vedere un po' come riusciamo noi poveri podcaster a capirci qualcosa con queste nuove attrezzature allora dimmi tu hai comprato un eh, Blue Yeti giusto? ho preso il Blue Yeti
0: esatto e come ti trovi? ma allora devo dire che in un utilizzo in conferenza su Skype ad esempio è la prima volta che lo sto provando ed è con te Nella fattispecie sono nell'impostazione di utilizzo intervista eh, per cui capta le le onde sonore mm, esattamente da da un emisfero e dall'altro ed è l'ultima impostazione che ho utilizzato per fare un'intervista dal vivo per eh, il mio canale podcast ed è l'obiettivo proprio per cui ho voluto e ho desiderato questo microfono per fare delle interviste dal vivo con un'ottima qualità, un'ottima resa
1: perché quello che avevi prima non, non ti soddisfava? no, quello che ho prima e che
0: utilizzo eh, tuttora per fare le videoconferenze perché ripeto lo Yeti lo stiamo usando adesso per la prima volta e vediamo un attimino poi come, come rende nelle registrazioni Eh, non l'ho mai usato e quindi il Newer che è quello vecchio eh, funziona molto bene per le le conferenze ma per fare le interviste purtroppo non ha la doppia registrazione davanti e dietro quindi non ha i microfoni frontali e e retro per cui io non posso fare un'intervista tet a tet Mm. e dovrei stare dalla stessa parte ma dalla stessa parte non so se l'angolo in cui il suono viene catturato eh, è sufficiente per captare due persone.
1: Ho capito, invece con questo qui riesci bene a prendere le voci anche dal vivo? Sì,
0: assolutamente, anzi ti chiedo una pausa di un secondo che recupero il libretto in cui mi dice le esatte quattro funzioni che utilizza il microfono così le proviamo a descrivere e le testiamo una per una Ma va bene ci aspetto tra l'altro c'è un packaging molto molto bello lo Yeti ci tengo a sottolinearlo e eh, allora proviamo a prendere il manuale comunque le quattro funzioni sono stereo cardioide che sarà cardioide omnidirectional che sarà omnidirezionale bidirezionale quindi il bidirezionale è quello che eh, utilizzo maggiormente proprio per le interviste di tipo frontale mm-hmm.
1: quindi lo puoi settare tu manualmente
0: sì diciamo che c'è un, un pulsante che ruota e questo pulsante qui in base a come lo ruoti cambia il pattern di eh, cattura delle onde sonore per cui, oh allora, eh, prendiamo tra l'altro le istruzioni sono tutte in inglese quindi vorrei evitare di leggervele o di leggerle io
1: I manuali di inglese ma di lingua mi fa un baffo
0: cardioide, stereo, eccoli qui per cui noi abbiamo il tasto che stiamo usando adesso che è bidirectional eh, per un utilizzo suggerito di interviste eh, registrazione di strumenti musicali e duetti musicali (ride) vabbè ok va bene ci sta che penso non non faremo (ride) no no, no, non credo Eh, adesso io senza toccare le regolazioni di gain e di volume volevo spostarmi sul eh, cardioide Ok, ora sono su cardioide cambia qualcosa? ti cambia
1: qualcosa nel sentirlo? mi sembra di aver sentito cioè, meno rumore di fondo credo prima sentivo un rumore di fondo più importante sì probabilmente perché
0: nell'intervista attiva dei microfoni sul cardioide e ne attiva solo uno frontale non captando quello che sta dietro vado così esatto. A ha sensazione mm-hmm. e, prova Prova. effettivamente mm-hmm. anche io nelle orecchie perché c'è un microfono che esce direttamente un jack che esce dal microfono in cui io sento la mia voce mentre parlo ok il monitor sì. e in questo caso devo alzare molto il volume per sentirmi
1: mm-hmm. e... il volume è direttamente sul microfono esatto
0: esatto esatto
1: e confermo quello che dici, te, cioè,
0: rumori di fondo molto più bassi e molto più uniti più dalla voce. Tutto quanto per cui direi che potrebbe essere veramente ottimo anche per le interviste, diciamo frontali, non frontali eh, su, su Skype.
1: Mm-hmm.
0: Prova, prova. Esatto, esattamente. Poi passiamo ora. ovviamente se io ti parlo da questa parte qui tu non sentirai niente o comunque pochissimo sento molto lontano esattamente ed è il motivo per cui è stato utilizzato il pattern eh, cardioide Mm ora passiamo a scusa ho messo su (ride) muto ah ecco non sento nulla Passiamo al s- s- omnidirectional, ripeto e ribadisco omnidirectional. Mm-hmm. Tecnicamente io se che parlo in questa posizione, in questa o in questa qua non cambia nulla. Mi confermi che se io parlo in tutte le direzioni tu mi senti? Prova, sì. prova. Prova a destra. Prova davanti, prova dietro.
1: Davanti un po' meno. La destra è... Cioè, se dietro... parlo da qui mi senti di meno? Sì, è leggermente più chiara la voce. È più chiara? Cioè, nel senso, meno... con meno bassi. Con meno bassi? Mm. E se invece mm.
0: ti parlo così, com'è che la senti? Prova, prova, prova. Qua sto parlando da dietro praticamente. Uh-huh. Prova, prova prova dall'alto prova torno di fronte prova prova prova
1: no più o meno è simile almeno io la sento più o meno simile solo che da sopra si sente un attimino meglio secondo me quindi
0: probabilmente questa qui va utilizzata eh, magari per con il microfono appeso dall'alto forse capita tutti i suoni sotto e questo è l'omni directional eh, loro dicono che l'omni significa che il microfono registra il suono equamente da tutte le direzioni perfetto per registrare un gruppo musicale eh, ricorda- eh, registrare conversazioni tra più persone attorno a un tavolo in una stanza uh-huh. conference, conferenze o altre situazioni dove vuoi catturare l'ambiente in cui è il microfono quindi suoni d'ambiente anche un buono mi sembra buono mm. Esatto, quindi il bidirezionale l'abbiamo fatto, il cardioide l'abbiamo fatto, che, Beh, niente, quello che si sente dall'alto, ci manca solo lo stereo, allora, eccolo qua, siamo sullo stereo adesso, ok? Uh-huh. Eh, ma qua dice che la modalità stereo è la, la migliore per catturare un, una, un'immagine realistica non so per, per iniziare il punto del microfono attorno alla sorgente che vuoi registrare Dipende dallo strumento e dal suono che vuoi eh,
1: ricevere ma probabilmente magari si usa in particolari occasioni alla fine penso che quello che ti interessa di più è quello cardioide quando fai le interviste?
0: ah no lo stereo puoi Eh. praticamente non so come ehm, registrare due canali destra
1: e sinistra ah probabilmente gli altri te registrano su una traccia mono e questo te lo registra su una traccia stereo ok credo che sia così esatto qui dice puoi
0: registrare nella posizione più centrata possibile, centrale ma se non puoi perché sei per qualche motivo decentrato puoi captare o quello di destra o que- cioè dare più sensibilità ad uno all'altro beh direi che è una, un'ottima cosa questa non saprei come fare io onestamente a captare più una, diciamo lo stereo destra o sinistra però
1: vabbè dipende dai vari utilizzi che si fanno però vedo che comunque alla fine se utilizzi quello per le interviste sì sì no infatti o quello per una videochiamata come stiamo facendo eh, alla fine userai solo quei due lì
0: sì assolutamente assolutamente Eh. non sono sono musicista non sono Eh. uno che regista conferenze per cui
1: Infatti, assolutamente io invece mi sono attrezzato con una mini scheda,
0: Mm
1: un mini mixer Mm esterno che più o meno fa le stesse funzioni. Eh, Ho dovuto prendere però un altro microfono, il Newer 800 invece del 700, Mm e questo è anche questo qui, omni direzionale. Perché è l'entrata fatta apposta per, eh, per il mixer? C'è il cavo. Quel, il new S700 c'è il cavo USB che va direttamente nel computer, invece qua, nella scheda, ci deve entrare col cavo quello XRL, mi sembra che si chiama quello grosso, uh-huh. che non si può collegare all'altro. Quindi ho dovuto prendere questo, solo che l'altro è cardioide, questo qui invece è omnidirezionale. E Adesso sto testando un po' le varie impostazioni di questa scheda perché praticamente da una parte entra l'audio dal microfono da una parte entra l'audio che arriva dal computer certo ci sono tutte le manopoline che devi capire cosa servono il gain, l'eco il il volume e poi in più io le cuffie le metto direttamente nella scheda audio e sento anche la mia voce mentre parlo cosa che prima non potevo fare
0: quindi senti me e senti la voce tutte e due la tua voce e
1: sì, sento tutte e due invece prima avendolo collegato direttamente al computer io quando parlavo io non sentivo in cuffia ah, la ottimo. mia voce no
0: beh direi che questa cosa è molto buona
1: e dopo si possono collegare anche altre cose strumenti vari anche qui ma non essendo neanche un musicista non li collego e a parte questo si sì, dopo ci sono mille regolazioni da fare infatti una settimana che lo sto testando per vedere come regolarlo al meglio perché se aumenti troppo il gain dopo ti va in distorsione ti fa molto fruscio mm-hmm. e anche il microfono sembra che si senta bene
0: Sì, si conferma mm. assolutamente mm.
1: e poi sto testando Reaper non so se tu lo conosci no è un programma tipo Audacity mm-hmm. però molto molto più complesso Sì. Sì, sì, si possono fare un sacco di cose, ma devi sapere dove andare a muoverti e toccare tutti i vari impostazioni.
0: Quindi, è un programma adatto a te,
1: mettiamolo, qui. <ride> lo sto sperimentando, dai, sto guardando un tizio che ha intervistato anche Andrea Ciraulo sì? che ha fatto un'intervista. Poche, pochi giorni fa che appunto sì. lui, lui c'è un canale su youtube che si chiama I Riperiani. Sì. ora mi sfugge il nome, sembra Alessio aspetta vado a vedere proprio, che è. e lui ha fatto fa proprio delle specie di tutorial sul suo canale dove ti spiega almeno le basi di com'è
0: mm-hmm. quindi tu lo stai seguendo per mm-hmm. provare a
1: eh, sì. <ride> sì perché è una cosa Davvero molto, molto complicato. cioè, ci devi passare su delle ore per riuscire ad avere un minimo di idea di come fare a togliere i rumori di fondo, a togliere eh, a fare gli effetti, togliere i bassi o mettere i bassi, i riverberi, tutte staminate qua Quindi, la compressione.
0: La qualità del suono ottenuto tecnicamente dovrebbe essere molto più elevata.
1: Si, eh, si. Sì. Mm, sì andare a migliorare parecchie cose proprio nel dettaglio perché lo usano lui lo usa appunto per fare musica di sulle lo li usano i musicisti e quindi per fare podcast una volta che hai impostato tutti i parametri sulla tua voce bene o male non è che devi andare più o meno la tua voce è sempre quella forse nelle interviste infatti poi con questo file che stiamo facendo adesso vado a metterlo dentro e vado a vedere che cosa si può migliorare sia dalla mia voce sia dalla voce che arriva da Skype
0: ok perché tu stai registrando su due tracce separate eh?
1: sì allora sto registrando con, con il recorder sulle due tracce separate uh-huh. mentre su OBS invece mi arrivano due tracce separate ma poi le registro solo su una uh-huh. quello che non riesco a fare invece è registrare direttamente due tracce separate Neanche due tracce separate su Reaper puoi registrare come su Audacity però mi registra solo la mia voce, non mi vede Soundflower mm. e quindi non riesco a registrare la voce che arriva da fuori. Ci
0: sarà un tutorial anche su questo, immagino.
1: <ride> Può essere sicuramente, ma ancora to- non l'ho trovato. E, no, visto che l'ha utilizzato anche Ciraulo nella sua puntata. Mm-hmm. E, che a me piace sperimentare quindi ho detto lo voglio provare, certo, ma
0: è giusto così, se no, che senso ha il tuo canale podcast?
1: Infatti non sarebbe il canale degli esperimenti, lo chiamerò sì. invece di esperienze digitali, esperimenti digitali.
0: Eh. E Potresti allora... votare di cambiare il canale podcast? <ride> <ride> così mi viene da dire
1: ne farò uno apposito no allora praticamente io adesso va bene il canale è quello e poi adesso ho creato ho fatto un po di cambiamenti sì. ho creato una, una mail apposta proprio perché si chiama esperienze digitali podcast chiocciola gmail.com Mm-mm. da lì sono andato su speaker ho cambiato parte che dovrei ricambiare il nome comunque anche lì l'ho cambiato esperienze digitali podcast sì, poi sai che da speaker ti può fare andare il video su YouTube. Sì, e quindi anche lì ho creato il canale di YouTube apposta uh-huh. di esperienze digitali podcast. Dove non solo metto i video delle puntate, tutte le puntate, ma anche alcuni tutorial come quello che avevo fatto vedere come si impostava Sunflower. Certo, se mi ricordo l'ho visto su YouTube mm-hmm. Ecco, adesso l'ho creato il suo canale apposta dove ci sono le puntate, dove ci sono i tutorial dove ci sono anche giochi o altre cose che faccio, i miei esperimenti
0: Beh, Insomma direi che stai iniziando a, a spingerti nel mondo social in modo
1: concreto in tutto, detto, su Adesso che siamo anche in diretta su uh, Twitch ho creato anche lì il canale apposito esperienze digitali podcast, così non si confondono certo. e lì per fare le live e provare a fare le live come stiamo facendo in questo momento per vedere poi come escono e se c'è qualche riscontro dall'altra parte perché ho visto che ehm, l'altra volta eh, Andrea Ciraulo aveva fatto una trasmissione live, non so se tu l'hai sentita su quello Marco Mari, non mi ricordo i nomi Di eh, No, quello che correva eh, quello che fa le maratone in solitaria, credo, non mi ricordo e gli ho chiesto se potevo intanto mandarla e cioè la prendevo da Spreaker e la mandavo in diretta su esperienze di, cioè su Twitch uh-huh. e sul canale apposta che è talk show e podcast perché c'è qualcosina in italiano ma ancora non c'è nessuno quindi secondo me se tu vai lì qualcuno ti vede Perché non c'è ancora nessuno, se tu vai su un canale, non so, di poker o di giochi, ci sono una migliaia e migliaia di persone, non ti caga nessuno.
0: Certo, ho capito, ho capito. Mm.
1: E lo stesso sto facendo anche sul canale, Eh, ho deciso proprio oggi di abbandonare il canale Telegram di esperienze digitali e portarlo invece su, ehm, come si chiama, su Instagram. Ah, Mm. ma come il tuo profilo o come esperienze digitali? no no proprio staccato il mio profilo è... l'ho messo privato addirittura non... lì ci faccio i miei video le mie cose private solo chi mi conosce o chi conosco lo può vedere mm-hmm. e invece ho creato proprio un account apposta di esperienze digitali podcast mm-hmm. dove metto quello che faccio quello che le foto ah, allora video, le storie <ride> Sì, tu stai seguendo ancora quello vecchio c'è il mio personale vabbè, se vuoi seguire anche il personale va bene non c'è problema ci conosciamo
0: no no vado a seguirti come follower di esperienze digitali Ora, sì.
1: e perché ho deciso di fare questa cosa? perché visto che su telegram i mesi che ormai il mio podcast è, c'è il canale sono rimasti quei 6 follower che sono iniziati quei 6 iscritti e sono ancora quei 6 lì non è certo. aumentato di uno mentre da qualche giorno che l'ho messo su instagram ho già superato eh, 8-9 follower, adesso non l'ho guardato, uh-huh. l'ho aperto due o tre giorni fa certo. effettivamente. E soprattutto se tu segui gli altri podcaster, anche podcast che non conosci, magari che loro seguono te e così fai conoscere anche il tuo podcast in giro, mentre sul canale Telegram rimane lì, solo chi ti conosce va a vederlo, chi non ti conosce non ti conoscerà mai sì
0: sì eh, ho capito il tuo ragionamento beh mi aggiornerai capiamo se funziona perché anch'io tuttora non ho canale Instagram e non non avrei l'obiettivo di di farlo più per tempo che per voglia però se effettivamente dovesse meritare perché eh, raggiungi un più vasto pubblico di
1: eh, ascoltatori magari ci ci si può ragionare sicuramente se tu che parli di arte ti crei il tuo il tuo account proprio Architur e vai a seguire le persone che meno male segui anche tu che trattano di arte loro non vedono il tuo nome e cognome ma vedono magari Architur Podcast e associano le due cose
0: beh non ti nego che eh, ho provato a sponsorizzare una puntata su Instagram nel senso su, eh, un post nella mia pagina personale ma dedicato a una puntata del, di Architour eh, non ti so dire effettivamente il riscontro però sembrerebbe che un, una cinquantina di, di, di ascolti sono
1: arrivati ma vedi se invece tu crei la tua pagina personale del tuo podcast magari puoi fare anche di più perché chi ti segue sa che quello è un podcast è un canale di un podcast e non è il tuo personale dove puoi mettere altre cose della tua vita personale
0: però nel mio link di Instagram eh, ho il collegamento diretto alla mia pagina podcast
1: la puoi mettere anche di là, io l'ho messa praticamente su Instagram sotto metto il link del sito, del blog Mm dal blog poi si può andare su si ascoltarli direttamente eh, ogni post c'è il suo plugin per farlo ascoltare direttamente la puntata oppure può andare su youtube per vederle o vedere anche gli altri come si chiamano gli altri esperimenti e i vari tutorial certo è, è tutto collegato e poi alla fine le live su twitch perché anche secondo me anche qui c'è modo di crescere
0: eh, Twitch è un mondo che per me è inesplorato
1: <ride> no vabbè io lo seguo da un po' di mesi 9-10 mesi, non tantissimo mm-hmm. però eh, all'inizio ti ho detto volevo fare gaming, però visto che gaming ce ne sono una marea, molto anche bravi e molto più seguiti e eh io ho detto ma perché invece visto che hanno introdotto i podcast non facciamo un canale sui podcast certo ci dovrebbe essere anche il video però visto che io col video non ci vado molto d'accordo fai solo audio, metto, <ride> solo audio c'è una schermata fissa praticamente con una specie di studio virtuale la chat in parte se qualcuno vuole chattare se, certo. se funziona e, quindi e questa intanto,
0: puntata dove la pubblichiamo? così almeno capiamo dove ritrovarla
1: <ride> eh, questa puntata innanzitutto vabbè, dopo andrà su Spreaker la metterò in rotazione normale sì. invece il video eh, resta su Twitch sì. vuole anche portarli su Youtube però preferisco portarli su Youtube una volta che ho elaborato la traccia messa su Spreaker e poi esporto quella certo certo, non per altro ma perché si sente proprio meglio una volta fatto l'editing su, su Twitch dopo un po' te le cancella. Non so dopo quanti giorni, dopo un mese che te le cancella. Però comunque ce le ho salvate anche in locale sul mio PC. Quindi ho capito, magari le tirerò fuori più avanti.
0: Va bene. Quindi la tua, la tua nuova mixer ti soddisfa? Stai provando? A, nel frattempo che parliamo? A...
1: Sì, sto muovendo tutte le manopole. Per mm-hmm. provare a sentire la tua voce, per il tuo canale d'ingresso, sì. in il mio sì. e il fruscio di fondo, perché io prima pensavo che il microfono era troppo sensibile. Si sentiva il fruscio dell'aria, ok. Invece perché più aumenti il gain, più mm, si sente il fruscio finché poi non va a clippare. Però, se lo abbassi, non sento più eh, quello che dico nelle, nelle cuffie esatto. Quindi bisogna trovare il punto giusto dove dici, ok, questo è. Eh, il punto giusto dove non si sente troppo sì. uscivo e però riesco a sentirmi ancora nelle cuffie esatto che è quello che ho fatto io adesso e poi niente non l'ho pagato neanche tanto Però una cinquantina di euro
0: va bene poco ma forse come il newer 700 più o meno
1: sì più o meno sì, quella cifra lì
0: ma 50 euro il mixer più il microfono?
1: beh il microfono questo qui era 20 euro questo. Ah, okay. infatti per quello non so pensavo che fosse il microfono essendo abbastanza scarso magari il microfono che non si sente bene o raccoglie troppo rumore di fondo certo invece poi ho visto un po' con reaper a regolare un attimino alcune cose non si sente niente poi quando ce l'ascolto quindi per il momento resto con questo Dopo, mi trovavo meglio con l'altro, eh, con il 700. Però... Però lo tengo così...
0: Effettivamente, qui. sai, è così è semplice nel suo utilizzo, quindi va bene, cioè se non vuoi sbagliare è lui quello giusto.
1: Sì, sì lo so, però non avendo l'attacco giusto per collegarlo al mixer non lo posso utilizzare
0: certo, no no, ma infatti sto dicendo che il 700 è giusto anche per chi vuole iniziare perché non, non sbagli cioè non ha troppe funzioni, anzi non ne ha e quindi diventa l'unico microfono in ingresso nel computer USB
1: sì eh sì, ma anche questo qui, l'800, questo qui non è male, è che sono due modi diversi, uno è cardioide questo e l'altro è o direzionale prima o poi mi viene in mente e, e niente per adesso prima di spendere qualche soldo in più perché avevo visto anche il Blue Yeti costa un botto e anche il Rode sì. P- Podcaster costa un botto anche quello sì n- n- non ricordo esattamente
0: se 139 o 149
1: eh, insomma anche la... sì sì li ho visti solo che ho detto prima di provare quello provo la scheda perché almeno la scheda se poi col microfono non va bene, avrò buttato via 20 euro di microfono, non 150 e diciamo
0: che lo Yeti vai okay. sulla certezza, ecco, non puoi sbagliare <ride>
1: e pensare che non funzioni. Sì, sì, no, ma il mio problema è che non funzionasse la scheda, il mixer, capito? Mm, ma il mixer non ha comunque
0: un... in ingresso un USB?
1: No, non ce l'ha un ingresso USB. Quindi C'è lo, lo Yeti non puoi usarlo, è solo USB lo Yeti
0: no ha il cavo usb però penso che gli puoi eh, vediamo il cavo del tuo com'è? del tuo microfono adesso
1: è quello, è quello grosso quello con i tre puntini dentro sì,
0: quello che entra nel microfono
1: però aspetta te lo faccio vedere che... se riesco a, a, a... È, è grosso e rotondo non si vede ma è tipo quello
0: del newer aspetta vecchio l'ingresso eh... dico, è tipo quello del newer vecchio è il 700?
1: no no quello lì è usb è quello quadrato che va dentro no
0: dalla parte che entra nel microfono dico
1: io eh no è grosso
0: è, è quello tutto, cavo... tutto diverso quindi? Sì, si appunto è quello che il problema
1: uh. lì sono proprio i cavi xll o xll non ricordo adesso come si chiamano tecnicamente che sono fatti, proprio fatti apposta per i microfoni e invece quello lì è proprio l'aggancio è diverso e quindi è proprio usb usb
0: eh sì allora gli oietti non va bene perché vedo anche da sotto che è usb
1: quindi... solo usb Va vabbè, vabbè avrei guardato prima di prenderlo comunque ah sicuramente Però anche, <ride> prendere uno che costa, anche prendere un altro che costa sugli 80-90 euro se poi non andava bene mi giravano un po' detto, va bene 20 euro di microfono se non va bene pazza a me
0: assolutamente assolutamente mm
1: e basta per ora sto giocando un po' qui con i volumi e vediamo cosa esce la voce dovrebbe essere bene l'audio si sente bene sono un po' Mm i bassi, un po' gli alti ma anche lì non è che siamo degli esperti musicisti
0: anzi proprio (ride) con la musica è tutto un mondo a parte per me
1: no io principalmente l'ho preso perché volevo sentirmi in cuffia perché avevo provato una volta con il monitor di come si chiama? Speak studio uh-huh. e è uscita la puntata che si sentiva un riverbero che sembrava di essere una caverna addirittura di sì, quella come ho risolto il problema con eh, eh, iTunes Connect
0: senti ma se io clicco tu mm. senti il mio click tipo adesso aspetta si sì. Sì.
1: Mm. senti tutto eh sì, sì sì, e io invece questo non lo senti dimmi se senti Sei chi... no
0: stai cliccando te? no
1: sì. oh, no no niente zero la tastiera sul mouse 0 0 no ma allora va bene molto bene direi sì perché ho sentito poi sempre quel tipo che seguivo su um i riperiani che appunto parlava proprio dei c'è una puntata che parla dei microfoni della differenza e praticamente diceva che questi qui omnidirezionali ehm, bisogna stare abbastanza vicino per parlarli perché sono più come diceva più resistenti quindi ti cattura meno i rumori di fondo perché non ce la fanno a far muovere la membrana eh invece, gli altri, eh, bravo, sì. invece gli altri, tipo il tuo, eh, ti becca tutti i rumori, anche se sì. sono bassi.
0: Sì, sì, sì. Infatti, bisogna stare molto attenti sull'utilizzo del gain, perché sennò si sente veramente anche la farfalla che sbatte le ali nell'altra camera.
1: Ah, sì, effettivamente vabbè a me basta sentirmi nelle cuffie dopo devo ancora capire bene come qualche piccolo aggiustamento ma va bene
0: ma sì, pian pianino eh, come sempre ci si arriva anche a quello sto scaricando un file se va rilento la connessione diciamo della della videochiamata il motivo è questo
1: Ok, va bene, non c'è problema. Quindi per la puntata direi che potrebbe anche andare bene così. Poi togliendo un po' di pausa, così saranno sui 20-25 minuti. Sì, sì,
0: sì, assolutamente. Fai quello
1: che reputi necessario. i quattro chiacchiere sui i veri, con i veri saltroni, non come il ciraulo che fa finta di essere un saltrone invece è un po'. l'hanno chiamato a fare un una presentazione lì oggi non so dove era a Padova, Padova, Pavia. si sì. a parlare di podcast si sì, eh. no, eh? Mm. non visto vi un po' di fita. no non so se era... cioè quando è iniziato forse era, era così davvero però lui dice di essere un cialtrone invece non è vero è un professionista siamo noi cialtroni che non sappiamo come collegare un microfono a un mixer. <ride>
0: Tu sai? Però voglio dire, io da quando ho iniziato penso di aver migliorato molto, tu di più ancora perché hai iniziato prima ancora di, di me, quindi secondo me tra qualche mese tu potresti arrivare assolutamente tec- dal punto di vista tecnico a equipararti a un professionista, no?
1: Oddio, Magari tecnico sì, però il mio problema è proprio il parlare, il comunicare, quello è il mio problema, cioè finché si parla così tra di noi va bene, ci sta, ma quando devi spiegare qualcosa, mh, e soprattutto in diretta, ho fatto le ultime due puntate in diretta per vedere come me la cavo, c'è l'ansia, <coughs> c'è troppo ansia, non eh, ti fai le, prendi le pause, devi, voglio dire quello, no, forse è meglio che lo dico così, però intanto sai che... Il tempo sta andando avanti dici devo dire qualcosa non posso lasciare cioè sono in diretta non posso lasciare troppo tempo vuoto capito? Certo, e certo. infatti la sfida Beh. è quella farla in diretta ti, ti stimola molto di più che, che registrare tanto sapendo tanto che cancello la rifaccio
0: sì sì assolutamente però insomma eh, devo dire che tu per la scelta che hai fatto come canale podcast e quello che spieghi, a me piace. Cioè, ti trovo, trovo ormai la tua voce abbinata alla spiegazione di come fare qualcosa. Quella voce guida che piano piano ti illustra e ti segue passo dopo passo.
1: Sì, beh, diciamo che le, il motivo del podcast è quello. cioè Faccio le cose, le provo e poi spiego cosa ho fatto. Però, riuscire a raccontarle nel modo giusto, senza annoiare troppo, chissà, perché a volte mi ascolto alcune puntate vecchie e dico: Mamma che voce noiosa, che ho una gente si stufa. Per, per fortuna faccio puntate corte, però, dico: Se dovessi ascoltarmi per un'ora, un'ora e mezza mentre parlo da solo, perché ho in due cambia la cosa, dopo poi mi annoierei ad ascoltarmi, quindi immagino gli altri.
0: E infatti. <ride>
1: quindi le mie puntate restano corte 4-5 minuti al massimo e via no però vorrei riuscire a farle più, um, più spontaneamente in diretta cioè tu parli, dici quello che devi dire e chiudi, invece quando certo. registri fai un pezzo, no non mi piace cancello, rifai cosa ho detto prima, devo riprendere da lì e ritorna questo pezzo lo voglio dire in un altro modo cioè, è lì che secondo me stai sempre fermo, invece in diretta le prime puntate saranno faranno brutte diciamo così però man mano che vai avanti dopo migliori per forza eh, insomma
0: nessuno nasce imparato ma nessuno sta anche se prefermo il punto di partenza quindi eh, sono completamente Ah, eh, cavolo vedi che se parlo spostato non mi si sente sono completamente d'accordo con, con te
1: ecco. infatti dai, dal allora, punto di vista tecnico che... invece si può migliorare giorno dopo giorno, un po' alla volta. si, si migliora. Ah, su questo non c'è dubbio, assolutamente.
0: Ah, per esempio, anch'io ho fatto un salto cioè tra il fare le puntate o da solo o attraverso Skype a farle dal vivo. Quindi, io un appuntamento al mese lo registrerò sempre dal vivo con lo IETI in funzione eh, bidirezionale. Quindi è sì un'innovazione nel mio modus operandi del canale ma anche dal punto di vista tecnico, è un'evoluzione.
1: Sicuramente. Allora, va bene, direi che per oggi è tutto. Un ringraziamento a Luca Donzelli di Architur per essere stato con noi con questa chiacchierata informale sui nostri microfoni, i nostri metodi di eh, registrazione. Più o meno okay, c'è il io
0: Ringrazio ovviamente te perché anch'io ho sempre bisogno ogni tanto di fare qualche esperienza per poi riportarla eh, nel mio canale, per cui veramente grazie per il supporto che che ci dai e consiglio tutti di ascoltare le tue puntate dall'inizio alla fine
1: Ok, grazie a te ancora una volta, ringrazio tutti i sostenitori supporter di esperienze digitali vi ricordo che potete andare Ah, mh, tutte le informazioni le potete trovare sul sito esperienzedigitali.info oppure sul canale nuovo canale Instagram cercate Esperienze Digitali podcast e trovate il canale ufficiale dove potete seguire il backstage e tutte le cose che, che riguardano eh, il podcast. Prima di salutarvi un ringraziamento sempre a Marisa Telesa per la sigla e vi lascio con la solita frase che dice sempre mia moglie. Anche oggi abbiamo imparato qualcosa, non possiamo morire ignoranti. Un saluto da Capo Geek.